0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Tatort Niedersachsen, im Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik und ich bin stellvertretender Leiter der Lokalredaktion in Wolfsburg und dort auch Polizei- und Gerichtsreporter. Wir sind heute zu dritt und mich unterstützt bei diesem Podcast meine Kollegin Saskia Heike an der Technik. Und zu Gast haben wir heute einen äh, Kriminalisten, der, ich glaube, spätestens im Jahr 2015 in ganz Deutschland äh, bekannt geworden ist, als Chef der Braunschweiger Soko Asyl und auch Autor des gleichnamigen Buchs zu dem Thema Flüchtlingskriminalität. Das wird aber heute nicht unser Thema sein, sondern es geht um seine langjährige Arbeit als Kripo-Chef und Mordermittler. Guten Morgen, Herr Küch. Guten Morgen. Am 28. November erscheint ja unser Magazin zu unserer Serie Tatort Niedersachsen. Ist in den Geschäftsstellen unserer Zeitung und im OnlineShop erhältlich. Ich konnte bereits mal in den Vorabdruck reinschauen und bin wirklich begeistert. Wer sich für True Crime in unserer Region interessiert, der sollte ja mal wirklich zugreifen. Ähm, Herrn Küch und seinen sehr geschätzten Giffner-Kollegen Herrn Schmidt habe ich im Rahmen dieser Serie zu einem Gespräch in einem echten Leichenfundort getroffen. Es ging dabei um den grausamen Babymord am Wallersee und die Arbeit von Ermittlern bei einem Tötungsdelikt. Der Artikel dazu erscheint auch bei uns in der Zeitung und so viel soll verraten, noch sehr viel ausführlicher dann im Magazin. Und deswegen möchte ich das heute nicht zum Thema machen, sondern über einen ganz anderen Fall sprechen. Es geht um einen Fall, dem man ja das Etikett eigentlich verpassen kann, dass er einen einfach nur betroffen macht bei dem, was dort passiert ist, denn eine komplette Familie wurde ausgelöscht. Ähm, in dem Artikel, in dem Magazin ist ein Foto von Herrn Küch zu sehen, von damals aus dem Jahr 2000. Das ist eine Pressekonferenz bei der Polizei in Wolfenbüttel. Auf dem Foto zu sehen ist der damalige Leiter der Polizeiinspektion, Herr Podel. Dann ein Kollege von ihnen, der damals die Ermittlungen geleitet hat in dem Fall, und sie selbst. Ähm, damals noch mit Vollbart, mit Lesebrille, mit einer karierten Jacke und einer auffällig gefleckten Krawatte, was man damals anscheinend so in Polizeikreisen dann getragen hat. Ähm, und vor ihnen dann ein Herr von Mikrofonen. Das sieht man schon also daran, dass es ein ganz besonderer Fall war, der auch für sehr viele Schlagzeilen gesorgt hat. Es geht um die Leichenfunde in einem Mehrfamilienhaus am Wolfenbüttler Pfingstanger. Und nicht jeder wird wahrscheinlich diese Straße kennen. Vielleicht, Herr Küch, wie muss man sich das im Jahr 2000, diese Straße, dieses Wohngebiet vorstellen?
0: Ja, es ist ein ganz normaler Wohnblock gewesen an einer der Ausfallstraßen in äh, Wolfenbüttel in äh, Richtung äh, Adersheim. Ja, auf der rechten Seite, also kurz bevor man die Stadt verlässt, stehen die praktisch parallel äh, längs zur Straße. Es sind Häuser mit zwei bis drei Eingängen und ich glaube, ich, drei oder vier Etagen waren das. Wie viele Familien wohnen dort in dem Haus? Ähm, da muss ich jetzt lange mal drüber nachdenken. Also ich meine, es sind es waren acht, Fam also acht Parteien in einem, in einem Haus. Ja. Also in einem Hausteil. Mhm. Und die Häuser waren halt zusammen und es müssen vier oder fünf gewesen sein. Irgendwie
1: okay. vom, vom Milieu
0: her auffällig oder eine nein. ganz normale Wohngegend? Nein, nein eine, ganz, eine ganz normale Wohngegend. Äh, ganz normale Menschen, die dort gelebt haben. Äh, es war noch äh, eine ganze Reihe von Menschen mit Migrationshintergrund, die dort aber schon sehr lange gelebt haben. Also sehr viele türkischstämmige Familien waren da. Da komme ich nachher nochmal zu, weil da kuriose, äh, ein kurioser Bonbon äh, zu entstand. Also es war ein ganz normales Wohngebiet. Es war nichts, was polizeilich in irgendeiner Form auffällig gewesen wäre.
1: Mhm. Ähm, erinnern wir uns mal zurück. 9. Februar im Jahr 2000. Äh Millennium, die Millenniumsfeier gerade mal ein paar Tage vergangen ja. und dann gab es einen Anruf
0: von Nachbarn. Bei der Polizei nehme ich an. Oder bei der Feuerwehr? Ja, also wie das genau gewesen ist, kann ich gar nicht sagen. Also ich muss sagen, dass wir noch unter dem Eindruck der Silvesternacht standen. Das ist ja auch ein besonderer Fall gewesen in Wolfenbüttel, der heute ja nicht weiter angesprochen wird, wo wir auch ein Tötungsdelikt hatten. Also es waren praktisch vier Wochen vergangen. Und ich entsinne mich, dass ich an dem Abend mit zwei Freunden in Wolfenbüttel in der Sauna saß. Und dann irgendwann der ja, der Bademeister reinkam und sagte, sitzt hier irgendwo ein Herr Küch? Und sagte, ja, Sie also müssen mal ganz schnell ans Telefon kommen. Und so ist die Sache angelaufen.
1: Wissen Sie schon, sage ich mal, wenn Sie in einer Sauna erreicht werden, dass das äh,
0: schon was Brenzliges sein könnte? Ja, ich hatte, ich hatte dann Folgendes gemacht, bevor ich die Dienststelle angerufen hatte, habe ich dann meine, meine Frau damals angerufen habe gesagt, du pass auf, hier ist irgendwas passiert und da sagte sie, ja, ich weiß schon Bescheid, was genau ist, weiß ich nicht, aber es muss irgendwas Fürchterliches sein, die suchen dich verzweifelt. Und dann habe ich mit der, mit der Wache Kontakt aufgenommen am grünen Platz. Und dann sagten die, Gott, oh Gott, oh Gott, lauter Tote. Ja, und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin dann dahin gefahren Sie sind am Pfingst auch am gleichen Abend dann eingetroffen? Ja, ich habe mich natürlich, und das macht jeder kluge Kriminalist, natürlich zurückgehalten, weil die Mitarbeiter waren schon da. Da hat dann der Chef nicht im Tatort turnen. Da gibt es auch einen kuriosen Fall mal hier in Braunschweig ist wahrscheinlich auch mal eine lustige Geschichte wert. Also da hat man erstmal nichts zu suchen, sondern ich habe mir berichten lassen, was da war. Und als dann die ersten, äh, die ersten ja, Maßnahmen innerhalb der Wohnung getroffen wurden, was also die ersten Spurensicherungen betraf, habe ich die Wohnung natürlich betreten und gesehen, was da los war.
1: Es war eine, soweit ich das nachgelesen habe, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, relativ klein.
0: Ja, es war eine relativ kleine Wohnung. Wie viele Zimmer sie jetzt nun genau gehabt hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, das ist bereits im Hausflur bestiale stank. Und äh, da komme ich dann zu diesem Bonbon, also diesem, ja, makabren Punkt, äh, weil wir hinterher natürlich uns schon gefragt haben, warum hat denn das keiner gemerkt? Und es hat dann tatsächlich irgendjemand im Haus eine Aussage gemacht, der gesagt naja, wir haben hier türkischstämmige, die kochen immer so komische Sachen und wir haben gedacht, die haben da gekocht. Ne? Ich sage, jeder erfahrene Kriminalist weiß genau, was das ist. Diesen Geruch verliert man nie aus der Nase. Und das ist heute noch so, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und es liegt irgendwas im Feld, das rieche ich vorher schon, dass, dass etwas ist, was ist. Das ist ein ganz besonders äh, übler Geruch eigentlich. Mhm. Gut, äh, das, war, das war in dieser Wohnung. Es hat keiner mitbekommen und äh, auch später, als wir dann versuchten zu rekonstruieren, was passiert war, haben wir uns eigentlich nur gewundert, äh, dass es niemand mitbekommen hat, was da passiert war. Mhm.
1: Beschreiben Sie mal die Szenerie in der Wohnung, als Sie dort zum ersten Mal die Wohnung betreten haben und was Sie dort dann gesehen haben.
0: Ja, also es war, es war so, dass man in einen Flur reinkam und dann betrat man so einen weiteren kleinen Flur und dann ging man aufs Wohnzimmer zu. Da traten wir bereits ins Wasser. Patsch, patsch machte es. Das heißt, die Leichen waren bereits ausgelaufen, wir hatten auch ihre Farben nicht mehr so, wie man sich in toten Menschen vorstellt so Sodass in dem einen Fall die Mutmaßung unseres Erkennungsdienstkollegen damals sagte, Mensch, das könnte ein Farbiger sein. Aber es war gar kein Farbiger. Es war einfach, weil die wochenlang da in der Wohnung gesessen haben oder gelegen haben. Es war, es war übel. Es war eine ganz üble Situation. Es lag eine Person lag offensichtlich mit einer Kopfschusswunde vor der Heizung. Eine andere Person lag auf dem Sofa. Eine Frau, wie wir dann erst später festgestellt haben, lag offen ja, vor einem Wohnzimmertischchen und dann lag da auch noch ein toter Säugling, also was da noch übrig geblieben war. Das war die Situation, so wie sie sich darstellte.
1: Was geht denn einem da durch den Kopf? Auch als erfahrener Kriminalist. Man
0: ist erschüttert, ne? Und das, das, das nimmt einen dann schon mit und dann stellt man sich natürlich die Frage, haben wir es jetzt hier mit einem Vierfachmord zu tun oder was ist hier passiert? Das war ja die Frage, die wir uns gestellt haben. Wir mussten ja auch erstmal die Personen identifizieren, mit denen wir es dann da zu tun hatten und das war am Anfang gar nicht so einfach, um erstmal herauszubekommen, um wen es sich hier handelte. Ne? Und dann nachzuvollziehen, was passiert war, zumal insbesondere ich entsinne mich noch sehr gut, die Frau massive Schnittverletzungen hatte, also wirklich übelst. Und wir also wirklich erstmal überlegt haben, was kann denn hier passiert sein? Wie geht man
1: in so einer Situation, eine Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus, ein ungeklärtes
0: Verbrechen, viele Leichen, wie geht man da vor? Ja, systematisch. Man muss systematisch vorgehen. Also es macht keinen Sinn, da in, dann in, in, in Panik zu verfallen, sondern es wird dann, man, man bespricht sich. Nicht? Der, der Erkennungsdienstbeamte, den wir damals dabei gehabt unser guter alter Hubert Lessig, ein ganz toller, erfahrener Mann, den wir dabei hatten und natürlich dann auch die ermittelnden Beamtinnen und Beamten, die dabei waren. Wir haben uns quasi einen Plan gemacht, haben gesagt, wir arbeiten das jetzt ab hier, versuchen festzustellen, was los war. Wir haben dann natürlich auch sofort die Gerichtsmedizin dazugeholt. das ist ganz wichtig in so einem Tatort, bevor die Leichen äh, dann angegangen werden, kriminalistisch, erkennungsdienstlich, äh, den, äh, ja, Obduzenten Ich weiß jetzt nicht mehr, wer damals da war, aber es ging relativ schnell. Ich meine, aus Göttingen ist jemand gekommen und äh, hat uns dann geholfen, äh, bei, der, ja, bei dem Auseinanderpflücken des Tatortes an die Leichen heranzugehen. Äh, das hat Stunden gedauert.
1: Mhm. Wer ist der Erste, der sich den Überblick verschafft und in welcher Reihenfolge geht es denn dann weiter?
0: Also der Erste, der sich den Überblick verschafft bei, bei einem Tatort, sind in der Regel die Kollegen der Schutzpolizei. Weil die als Erste dazugerufen werden. Die wissen aber auch in der Regel, wie sie sich zu verhalten haben. Nichts die, zu anfassen. Eben. Äh, natürlich, und das ist immer das Problem, ich sage mal, in dem Fall war es wahrscheinlich einfacher für die Kollegen, die haben dann auch gemerkt, also hier lebt keiner mehr, aber bei, bei, bei Taten, wo man nicht genau weiß, was ist mit dem Opfer, muss man natürlich ans Opfer ran. Und dann sollen sie sich das merken, was sie gemacht haben, damit man das hinterher nachvollziehen kann. In dem Fall war es halt so, dass die Kollegen der Schutzpolizei wo gesehen haben, hier ist nichts zu machen, haben dann richtig reagiert und haben dann die, die Kriminalbereitschaft angerufen, die wir im Wolfenbüttel hatten und die haben dann die Mordkommission eingesetzt beziehungsweise, ich war ja relativ schnell auch vor Ort und wir haben dann die Mordkommission aufgerufen, die wir da hatten. Ich weiß nicht, wie viele Personen das waren, aber so 10, 12 waren es bestimmt, die wir da... 20 sogar. 20 waren es sogar. Sehen Sie, es ist, ja, Es war ja ein, war ja ein sehr äh, komplexer Fall und äh, wir wussten ja zunächst am Anfang auch gar nicht, was überhaupt passiert war. Wir hatten vier Tote und konnten nur ahnen, was passiert war und dann kam das Problem, dass die Nachbarn natürlich befragt wurden und niemand hatte was gehört und wie sagt der von mir vorhin zitierte Hubert Lässig, der sagte dann relativ schnell, also ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich gehe davon aus, dass hier zumindest zwei Personen erschossen worden sind Uns lag ja auch eine Waffe da und dann fragte man sich schon, wenn da kein drauf draufsteckt, hat das denn keiner gehört? aber es hatte keiner gehört. Also es hatte angeblich niemand mitbekommen, dass sich in dieser Wohnung ein massives Drama abgespielt hat, wie sich später herausstellte und die Nachbarn haben es einfach nicht realisiert. Sie haben sich dann nur irgendwann darüber mokiert, dass es so gestunken hat und dachten, das wäre wie gesagt irgendeine Küche gewesen, war es aber nicht, es waren dann die vier toten Menschen in der Wohnung.
1: Vielleicht weil mancher Hörer sich jetzt fragt sozusagen, warum man das nicht erkennt, was dort passiert ist, um es nochmal deutlich zu sagen. Die Leichen lagen dort
0: schon eine längere Zeit in ja, der Wohnung Ja, also wir haben wir haben vermutet, dass sie also mindestens 14 Tage da gelegen haben. Und da muss man sich vorstellen, 14 Tage im Februar ist wie 14 Tage im Sommer. Die Wohnung war beheizt. Und der Zersetzung- und Verwesungsprozess bei ja, Menschen und auch bei Tieren, der beginnt eigentlich schon relativ schnell. Das heißt also, dass die, die Leichen aufdunsen, dass sie dann irgendwann platzen durch die Gase und deswegen auch dieser enorme Flüssigkeitsverlust, den wir dann praktisch in der ganzen Wohnung hatten. Wir sind also nur durch dieses Leichenwasser getrappt. Das war für die Kolleginnen und Kollegen schon eine ziemliche Zumutung und Belastung. Ja. unserer damaligen
1: Berichterstattung habe ich nachgelesen, dass nicht nur die Identifizierung der Leichen ungewöhnlich schwierig gewesen ist, sondern auch die Bergung der Leichen.
0: Ja. ja. Äh, nun, nun, muss man, nun muss man sich vorstellen, ich habe es häufig erlebt, dass wenn, wenn Menschen sehr lange irgendwo liegen, wir haben, ich, ich habe auch viele Jahre im Dauerdienst gearbeitet, also mit ganz normalen Toten zu tun gehabt, die sich im Wald äh, wie wir immer so sagten, aufgehängt haben oder entleibt haben, die jetzt 14 Tage im Wald gelegen haben, wo Tiere schon dran waren, die konnte man dann nur stückweise in die sehr packen. Und das war hier auch das Problem, dass der Bestatter, den wir da hatten, zunächst große Schwierigkeiten hatte. Der hatte das Equipment gar nicht, um vier sehr stark mitgenommene Leichen, sage ich mal so, abzutransportieren, die dann natürlich auch noch vollkommen flüssig waren. Und das war ein Riesenproblem und das hat auch hinterher mit dem Krankenhaus noch richtig Theater gegeben, weil ich habe gesagt, wir dürfen sie nicht allzu weit transportieren, und haben dann den äh, Obduzenten beschwatzt und gesagt, wir können die unmöglich jetzt noch nach Göttingen oder Hannover schaffen. Und äh, dann haben wir sie in, in, in Wolfenbüttel im Krankenhaus obduziert Und da musste ich dann hinterher nochmal noch anhören, dass das ganze Krankenhaus gestunken hatte. Was stimmte? was stimmte
1: Bei den Ermittlungen am Tatort ist ja dann herausgekommen, es gab keine Einbruchsspuren. Es gab keine Spuren eines Kampfes. Und es wurde auch nichts gestohlen. Das lenkt ja eigentlich den Verdacht schon in eine gewisse Richtung, dass eigentlich nur einer, der
0: dort im Raum liegt, möglicherweise der Täter gewesen ist, zumal ja. dort die Pistole gefunden wurde. Ja. Ja. Also das kristallisierte sich dann im Laufe der, der Tatortaufnahme heraus, dass eine der anwesenden Personen, die noch nicht identifiziert waren im Übrigen alle, äh, offensichtlich diejenige gewesen war, die sich selber einen Schuss gesetzt hatte, nämlich, ich meine, er hat sich in den Kopf geschossen. Und die Waffe lag neben ihm. Also konnte man davon ausgehen, dass es sich um ein Mordgeschehen handelte mit abschießendem Suizid des Täters. Und da sind wir doch dann relativ früh schon von ausgegangen. Nur wir wussten halt nicht, mit wem wir es zu tun hatten. Wir wussten, wer die Wohnungsnehmerin war und wer das Kind war und wer der Mann war. Aber wir wussten überhaupt nicht, wie diese vierte Person in diese Wohnung gekommen war.
1: Jetzt wird es ja spannend, da kommen wir jetzt wirklich zum Punkt der
0: Mordermittlung. Wie geht man davor? Ja, wie geht man davor? Also ich muss sagen, es ist etwas passiert, weil Sie das am Eingang ja gesagt hatten, dass äh, es ein riesiges mediales Interesse gab, dass äh, ich die anwesenden Kamerateams, da muss ich äh, sagen, es waren zwei Privatsender, es war nicht, äh, waren, waren nicht die öffentlich-rechtlichen, gebeten habe... Wenn sie denn irgendwelche Aufnahmen zeigen und wir wissen immer noch nicht, mit wem wir es zu tun haben, bitte die Namen rauszulassen. Und das hat ein Sender überhaupt nicht gemacht. Der hat die Klingeleiste gefilmt und hat dann in den 12 Uhr Nachrichten mittags, also praktisch äh, am folgenden Tag mittags, äh, eine aktuelle Sendung reingebracht und wir kriegten dann auf einmal einen Anruf. Ich meine irgendwo aus dem Südharz. Um Gottes Willen, das könnte doch die so -und so sein. Das heißt also, die Angehörigen sind praktisch über den Sender informiert worden und wir waren noch gar nicht so weit. Wir konnten denen auch nicht sagen, sagen, ja, kann sein, kann nicht sein. Ne? Und äh, da weiß ich noch, da war ich also sehr erbost und habe mich auch damals mit dem Rundfunkrat beschwert, weil ich fand, das, das ging einfach einen Schritt zu weit. Die haben alle Informationen von uns bekommen, aber das Namensschild und das musste da nicht rausgeblöckt werden. Gut, wir wussten jetzt, mit wem wir es zu tun hatten. Äh, es sind dann, ja... Mehrere Mordermittlungsteams, das sind immer zwei Personen, die zusammenarbeiten, das ist nicht wie im Krimi, wo immer einer alleine losschießt, sondern es sind immer zwei mindestens, die mit einem festen Auftrag und äh, ja, Vorgaben losmarschieren und die haben dann natürlich ermittelt. Und ich meine, die, die Mutter der Getöteten, die war zu dem Zeitpunkt auf einer Kur, ich meine, irgendwo oben an der Ostsee. Und das Team ist dann hoch zur Ostsee gefahren, noch am gleichen Tag, vormittags, mittags. Und äh, da bekamen wir dann den ersten Hinweis auf den möglichen Täter, aber ohne zu wissen, wie er heißt. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann nach ein paar Tagen darauf gekommen, was passiert war, um wen es sich da gehandelt hat und was da tatsächlich der Hintergrund dieser ganzen Geschichte gewesen ist.
1: Und das möchten Sie uns jetzt verraten?
0: Ja, das ist ja auch damals mehr oder weniger äh, bekannt gemacht worden. Wir haben das natürlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist, ein, es ist eine ganz tragische Geschichte gewesen. Die junge Frau, äh, die hat äh, in Hamburg äh, auf dem Straßenstrich gearbeitet. Die war hochgradig heroinabhängig, hatte also mehrere Entzüge schon bereits hinter sich gehabt. Und äh, die hatte jemanden kennengelernt, äh, wie es sich herausstellte, der spätere Täter, der sich in sie verliebte und äh, sich für sich in Anspruch nahm, sie sowohl von der Prostitution als auch von den Drogen wegzubringen. Und äh, dieser Mann war in Hamburg bekannt bei einigen Prostituierten. Das ergaben dann später auch die Ermittlungen, weil er das hier und da immer wieder versucht hatte, die Frauen auf den rechten Weg zu bringen. Irgendwann äh, haben die, hat er, ist er ihr also wohl doch zu nah gekommen und sie hat dann gesagt, du, pass auf, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Und sie ist dann quasi für ihn über Nacht verschwunden. Was er nicht wusste war, dass sie auf einen Entzug gegangen ist, auf einen erneuten Entzug. Sie war wirklich stark heroinabhängig und lernte dort den späteren Kindsvater kennen. Und äh, weil die natürlich betreut wurden, weil die natürlich betreut wurden von, äh, von, äh, von den Drogenberatungsstellen und auch der Klinik, in der sie sich befunden hatten, hat man dann gesagt, also es ist besser, wir nehmen euch mal aus diesem Milieu raus. Die kamen nämlich beide um aus Norddeutschland, sie war ja aus Hamburg, meine ich. Und ihr geht ganz woanders hin. Und so sind die nach Wolfenbüttel gekommen. Die ist in Wolfenbüttel strafrechtlich nicht auffällig gewesen. Die hat auch tatsächlich der Prostitution, da lief gar nichts mehr. Aber sie hat mit dem Mann dann zusammen das Kind gekriegt und hat dort gelebt. Damit wäre die Geschichte eigentlich beendet gewesen. Was sie nicht wusste, war, dass ihr eifriger Freund, der sich ja von allem befreien wollte, sie weiterhin gesucht hat. Und wir wissen wir sind nicht genau darauf gekommen, wie er auf die Anschrift gekommen ist. Es kann sein, dass sich an einer Drogenberatungsstelle jemand verplappert hat. Wir haben es nie äh, im Nachhinein herausfinden können. Äh, Fakt war aber, dass er irgendwie dann nach äh, gekommen ist und äh, ja, sich offensichtlich Zugang verschafft hat, und zwar ohne Gewalt in die Wohnung. Oder hat sie schon bedroht, die Leute, die drin waren, sehen, sie müssen ja alle in der Wohnung gewesen sein. Und was sich dann in der Wohnung abgespielt hat, äh, ja, das konnten wir hinterher nur noch äh, in Zusammenarbeit mit dem Obduzenten äh, ja, rekonstruieren. Es muss jedenfalls sehr grausam gewesen sein. Und das Ende war, dass der Täter sich dann erschossen hat.
1: Das bedeutet ja, dass der nicht nur geschossen hat, sondern auch mit dem Messer.
0: Ja, also das, das war das, was uns so verwirrt hat. Wir haben den, ich meine, der Säugling, ich weiß noch nicht mal mehr, ob der erschlagen war oder ob, der, ob, ob er den erschossen hat. Fakt war, der Mann, der saß auf dem Sofa, der war erschossen worden. Der hatte also mehrere zwei oder drei Einschüsse. Die Frau auch hinterher, aber die Frau war massiv mit dem Messer traktiert worden und Leider zu Lebzeiten. Also er muss sich da wirklich böse gerecht haben, äh, weil er sich wohl verraten gefühlt hat, äh, nicht geliebt gefühlt hat. Das war da wohl der Hintergrund der ganzen Geschichte. Äh, wir haben in dem in dem Leben dieses Mannes nicht mehr allzu viel entdecken können. Es war offensichtlich einer von diesen Typen, äh, und da kann man dann den Bogen auch zu einem Fall hier im Braunschweig mal ziehen, äh, die tatsächlich sich im Milieu aufhalten und sich auf die Fahne schreiben, äh, wir retten die Frauen vor Prostitution und Drogen. Und äh, das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, kann man, ja, kann man ja machen, aber wenn die ganze Sache dann äh, ja, zur fixen Idee wird und in diesem Fall äh, er sich als betrogen gefühlt hat, äh, dann enden manche Sachen so. Und so wird es gewesen sein. Bei dem Fall
1: sieht man ja, sage ich mal, dass auch viel äh, Arbeit einfach Klinkenputzen wahrscheinlich ist, mit Leuten sprechen, Hintergründe rausbekommen, genau.
0: Ja, in dem Fall war es ganz wichtig, weil wie gesagt, die Nachbarn, die unmittelbaren Nachbarn haben ja gar nichts mitbekommen, und aber auch die anderen haben nichts mitbekommen. Die beiden lebten mit ihrem Kind ein ja, sehr unauffälliges Leben, also im Grunde genommen kann man sagen, sie hatten es eigentlich geschafft. Sie hatten es eigentlich geschafft, aus, aus ihrer Drogensucht herauszukommen, sich mit dem Leben aufzubauen, auf einem vollkommen fremden Terrain. Wolfmittel war für sie fremd. Sie hatten natürlich Kontakt zu den örtlichen Drogenberatungsstellen, das war, das war klar, das mussten sie auch halten. Aber sie sind polizeilich nicht auffällig gewesen. Deswegen kannten wir sie auch nicht. Ich habe in der damaligen Berichterstattung gelesen,
1: dass auch eine Genanalyse durchgeführt wurde, um zu gucken, ob möglicherweise das Kind von
0: dem Täter stammen könnte. Also da muss ich, jetzt, muss ich jetzt passen, das weiß okay. ich nicht mehr. Es kann sein, dass wir das gemacht haben. Ähm, wäre, wäre dann möglicherweise noch ein, ein, ein weiteres Segment in seiner Motivation gewesen. Das weiß ich heute nicht mehr. Äh, was, ich weiß, kenne auch das Ergebnis nicht, aber ich meine, das Kind wäre von ihrem Lebensgefährten gewesen. Hat man rausbekommen, woher die Waffe kam? Nein. Äh, soweit ich weiß, konnte man das nicht nachvollziehen. Er hatte ja Kontakt zum Milieu, äh, das wussten wir in Hamburg. Und ich sage mal, wer Kontakt zum Milieu hatte, zu dem Zeitpunkt, das mag heute ein bisschen anders sein, der hatte keinerlei Probleme, sich irgendwo eine illegale Schusswaffe zu besorgen. Das ist äh, relativ schnell gemacht. Schon kurz nach der Tat
1: war auch unsere Zeitung damals vor Ort mit Berichterstattern. Die haben mit Nachbarn gesprochen. Eine Nachbarin hat damals berichtet gegenüber unserer Zeitung, dass sie ein paar Wochen zuvor halt einen Streit gehört hat, dass sie Polter gehört hätte. Dann Frau, die äh, geschrien hat, nein, bitte macht das nicht. Und danach hätte es einen Knall gegeben und danach abrupte Stille. Jetzt fragt man sich, da liegen <lacht> drei tote Menschen ja. und niemand reagiert sozusagen darauf. Und möglicherweise ist das ja auch der Grund, warum dieser Fall damals so viele Schlagzeilen geschrieben hat. Wie kann das sein, dass in einem Mehrfamilienhaus sowas niemand mitbekommt bzw. niemand reagieren will? Dazu passt damals auch, dass in der damaligen Berichterstattung in Wolfenbüttel berichtet wurde, dass im Januar, also sprich ein Monat vor der Tat, ein Leichnam eines 35-Jährigen entdeckt wurde, der schon seit Mitte Oktober ja. tot und nicht nur tot, sondern mumifiziert vor seinem laufenden Fernsehgerät
0: saß. Stimmt, an die Geschichte kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ja, wie, wie passiert sowas? Das hängt einfach damit zusammen mit der Vereinsammlung der Menschen in den Wohnungen. Und, und ich, jetzt, jetzt, wo Sie das angesprochen haben, ich entsinne mich, dass da so eine Aussage gemacht wurde von einer Bewohnerin. Und ich meine auch, mit ihr ist gesprochen worden. Und die Gretchen ja, warum haben Sie Polizei nicht gerufen? Warum sagen Sie nichts? Warum haben Sie nichts gemacht? Ja, es geht mich nichts an. Das ist ja häufig so, leider. Ne? Und ja, mit dem, mit dem Fernseher. Das habe ich aber auch hier in meiner Zeit als Kripperschef häufig kritisiert, dass eine soziale Kontrolle im positiven Sinne so gut wie gar nicht stattfindet. Das haben wir häufig und regelmäßig gehabt, dass insbesondere ältere, einsame Menschen monatelang in ihren Wohnung gelegen haben. Wer nicht, auch nicht allzu viel Post bekommt, das fällt dann auch nicht weiter auf. Und irgendwann gibt dann der, ja, der Werbebroschürenträger es auf, da was reinzustecken und dann merkt das halt keiner. Und dann kommt es halt irgendwann dazu, dass irgendeiner sagt, komische hier im Haus. Und das ist leider, leider, leider passiert das häufig und das ist heute auch noch so und ich befürchte, dass wir das in Zukunft auch noch haben werden.
1: Wie einfach oder wie schwer ist es, an, an so einem Fall emotionslos ranzugehen? Weil das wird wahrscheinlich ja die Grundlage sein, dass man sich nicht von Emotionen lenken lässt, sondern sowas ganz nüchtern versucht
0: aufzuklären. Ist das Nein. so leicht? Nein. Also emotionslos geht man da gar nicht ran. Ich sage mal so, wer vollkommen emotionslos an solche Sachen rangeht, der ist da, der ist da eigentlich schon falsch. Da, da entwickelt man auch keine Routine. Ich habe das ja auch schon im Zuge des, des Waller-Baby-Mordes gesagt, als ich gesehen habe, mit äh, welch hängenden Ohren und welch deprimiert die Kolleginnen und Kollegen äh, dann bei uns in der Garage den Säugling aus dem Müll rausgezogen haben. Das, das, nimmt die Leute mit, das nimmt die Leute mit. Aber da muss man sich halt erden. Wir haben ja in den sehr früh bei der Polizei angefangen die Leute auch psychologisch zu betreuen weil man das wusste, man kannte das auch vom Militär dass wir in also besonders stressige Situationen sind sich um die Psyche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern das haben wir eigentlich immer so beigehalten und ich habe am Anfang auch immer gesagt also ich möchte auch nicht, das war ein Bereich Kipo, dass die Leute allzu lange in dem Bereich arbeiten, bevor die also irgendwann anfangen zur Flasche zu greifen es gibt Leute, die da sehr sehr, oder Kolleginnen und Kollegen, die da sehr sehr stabil sind aber man muss sie als Vorgesetzter im Auge behalten. Das, und darf sie auch vor allen Dingen nicht damit alleine lassen. Und, und diese Geschichte, die hat uns damals äh, ja, arg beschäftigt. Weil, wie gesagt, für uns die Gretchenfrage war, wieso hat das überhaupt gar keiner mitbekommen? Und warum hat, hat sich keiner gemeldet? hinter wussten sie ja mal alles besser. Aber es hat niemand der Polizei äh, zu dem Zeitpunkt, das muss ja dann kurz nach dem Jahreswechsel passiert sein, äh, irgendeinen Hinweis gegeben.
1: Jetzt sind ja nicht nur, es gibt ja nicht nur Opfer, sondern in seinem Fall gibt es auch immer Angehörige, die informiert werden wollen, informiert werden müssen. Wie geht man da vor, sage ich
0: mal? Ja, in dem Fall hatte ich ja gesagt, war zu unserem großen Ärger einer, ein, ein Privatsender, da. Ich, ich weiß gar nicht mehr auf dem Markt, der Sender, der sehr voreilig praktisch die Information, das Halbwissen, was er hatte mit den Namen, über den Äther geschickt hat. Damit waren die Angehörigen informiert. Ansonsten geht man in einer solchen Situation sehr behutsam vor. Man erkundigt sich im Vorfeld, um welche, in welchen Lebensumständen sich die Angehörigen befinden. Und je nachdem, nimmt man einen Arzt mit oder einen geistlichen? Also das, ist, das, das kommt immer drauf an. Also meistens ist es so, bei, bei solchen Fällen, dann haben wir immer ganz gerne einen Notarzt in der Nähe gehabt, weil die Leute in der Regel zusammenbrechen. Das, das erträgt keiner. Ne? Das, das ist für diejenigen, die damit zu tun haben, schon schwierig genug. Aber für die Angehörigen ist es noch schwieriger, weil da sich tausend Fragen stellen, die wir dann auch in dem Augenblick gar nicht beantworten können. Und da kann man sie unmöglich allein lassen.
1: Wo Sie gerade diese tausend Fragen sprechen, das ist ein Fall, über den wir ja gerade sprechen, der sich eigentlich relativ schnell aufgeklärt hat. Es gibt Fälle, die sich Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre hinziehen, Sehen Sie da sich in einer gewissen Bringschuld gegenüber den Angehörigen oder
0: muss man da einen Strich auch irgendwo ziehen? Also meine Erfahrung, und ich habe 45 Jahre in der Kriminalpolizei gearbeitet, ist eigentlich die, und das kann ich auch eigentlich so weitergeben, auch wenn man mal sagt, ah, die Alten sollen die Klappe halten und nicht sagen, was sie erlebt haben, man darf es nie machen, dass man nach einer solchen Bluttat nicht jetzt bei einem Einbruch oder so, aber nach einer solchen Bluttat mit, mit, mit Opfern und Opfer sind dann auch die Angehörigen. Den Angehörigen leichtfertig irgendwelche Zusagen macht, die da lauten, ich versichere Ihnen, wir werden den Täter fassen. Also ich habe Kollegen erlebt, die das gemacht haben und die sind daran zerbrochen, weil sie den Täter nämlich nicht, es, es gibt Fälle, die wir nicht klären können. Und äh, das darf man nicht machen. Man tut sich keinen Gefallen damit, weil man sich enorm unter Druck setzt und dann möglicherweise unsauber arbeitet. Das ist die große Gefahr. Und vor allen Dingen äh, man, man weckt bei den Angehörigen ja, Vorstellungen, dass, dass der Täter gefasst wird von der Polizei. Und, äh, wenn das nicht der Fall ist, dann muss man selber mit diesen Vorwürfen leben und deswegen sollte man das nicht machen. Also ich sage mal, wir haben, wenn, wenn die Angehörigen gefragt haben, ja fassen Sie den Täter, fassen Sie den Täter, dann haben wir in der Regel, oder ich habe immer gesagt, passen Sie auf, wir werden alles uns zur Verfügung stehende tun, um den Verantwortlichen für diese Tat vor Gericht zu bringen. Punkt. Und mehr nicht. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir den Täter fassen werden. Weil es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die auch die Polizei nicht bewegen kann. Und dann ist es halt so. Und äh, die meisten haben es verstanden. Hatten Sie einmal in Ihrer
1: Berufskarriere einen Fall, wo Sie gemeint haben, da steht ein Mörder vor Ihnen oder ein Totschläger vor Ihnen, der aber nicht überführt werden konnte
0: und laufen gelassen? Wurde? Ja, mehrfach, mehrfach. Also das ist mir, in den, äh, insbesondere in meinen jüngeren Jahren, bei der Kriminalpolizei entsinne ich mir an zwei, drei Fälle, wo wir absolut sicher waren, dass wir es mit dem Täter zu tun hatten. Das Problem war damals einfach nur, dass wir noch nicht die Instrumentarien zur Verfügung hatten, wie wir sie heute haben, mit DNA und und sonstigen Sachen. Und dass äh, es einfach nicht bewiesen werden konnte. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, da macht der Cold Case auf. Ich lese das auch und wir haben ja auch Cold Case hier im Braunschweig und ich weiß, es der... Kollege Kunkel da sehr aktiv ist, aber es gibt auch durchaus Fälle, auch in Braunschweig noch ungeklärte Mordfälle, wo eben dieses DNA-fähige Material gar nicht mehr da ist. Das ist dann in irgendwelchen Speichern verreckt, sagen wir immer. Es ist damals nicht so eingelagert worden, wie man es hätte einlagern müssen, weil man aber auch nicht wusste, was die Technik bringen kann. Und das sind Fälle, wo wir damals, Es ist aber ganz eindeutig der gewesen, aber wir können es nicht beweisen. Wir haben ja auch hier einen Täter gehabt, das ist ja sehr, sehr gut kriminalistisch bearbeitet worden von meinen Kolleginnen und Kollegen. Da hat es bis zur Hauptverhandlung hat es also auch gereicht. Es hat auch eine Gerichtsverhandlung gegeben, aber das Gericht hat dann entschieden in dubio pro reo, also im Zweifelsfalle für den Angeklagten. Das ist auch gut so. Das ist unser Rechtssystem. Aber dennoch waren wir davon überzeugt, dass er den Mann getötet hatte. Aber das ist dann so.
1: Gibt es einen ungelösten Fall, der Sie bis heute noch beschäftigt, wo Sie gerne wissen möchten? Wer war der Täter?
0: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Wir hatten hier vor ein paar Jahren hatten wir einen, einen merkwürdigen Vorfall, ich meine oben im Bebelhof wo auf einen Wohnungseigentümer geschossen worden ist. Die Sache ist nie aufgeklärt worden. Da wüsste ich gerne, was dahinter gesteckt hat. Aber das ist dann halt auch so ein Fall. Dann, dann ist irgendwann immer Feierabend. Dann kann man nicht mehr ermitteln. Und ich entsinne mich auch noch an eine, eine andere Geschichte, dass eine Frau verschwunden ist. Auf sehr mysteriöse Weise gehbehindert, die nie wieder aufgetaucht ist. Und äh, da habe ich äh, häufig auch noch mit dem damaligen MOKO-Leiter, mit dem ich auch befreundet bin und der, mit dem ich auch mich auch regelmäßig treffe, ab und zu sprechen wir mal drüber und sagen, ich möchte doch schon mal wissen, wo die abgekommen ist. Ne? Aber das sind so Fälle, die, sind, die, die gehören auch dazu, das muss man wissen. Wir können nicht alles aufklären.
1: Wie ist denn das bei Ihnen persönlich? Sie also haben ja nun wirklich viel Leid mitbekommen in all Ihren Berufsjahren. Ist man da als Kriminalist im privaten Umfeld
0: vorsichtiger? Nein. Also man muss sich als, äh, als Polizeibeamter, und das ist die große Gefahr, wenn man jung ist, äh, immer sagen, das ist nicht die Bevölkerung. Ja? Äh, viele, viele machen den Fehler, sagen, ah, nur, mit, nur mit Sträuchen zu tun. Ja, na klar, haben wir nur mit Sträuchen zu tun. Aber das ist ein Promillsatz äh, der Gesellschaft. Und äh, wenn... Wenn dann jemand der Meinung ist, dass er daraus ableitet, dass um ihn herum nur Verbrecher und Gauner sind, dann hat er den Beruf nicht verstanden. Ne? Also ich kann das sehr ja wohl unterscheiden. Ne? Dass, dass die, die, also ich wohne in so einem kleinen Dorf, Das sind lauter nette Leute um mich herum. Das sind keine Mörder und Diebe und, und, und sowas. Aber es gibt Mörder und Diebe. Natürlich gibt es die. Aber als Polizeibeamter oder als Polizeibeamter muss man aufpassen, dass man da nicht äh, überzieht. Und, und dann so alles im Bausch und Bogen macht, das, das ist ja das, was ich auch 2015 gesagt habe. Natürlich sind da auch Kriminelle bei, aber man muss differenzieren. Und wenn man das gelernt hat, dann kommt man da gut mit klar. Mhm.
1: Ähm, aus Ihren Erfahrungen raus, und wir haben ja auch gerade schon das Thema so ein bisschen an, angesprochen, wie hoch oder wie niedrig ist die Schwelle, dass jemand einen anderen Menschen tötet, vielleicht sogar ermordet, was ja eine Planung
0: Wissen voraussetzt. Könnte jeder Mensch zum Mörder werden? Ja, das ist eine Diskussion, die sehr kontro kontrovers geführt wird, insbesondere unter Insidern, ich weiß das. Wir hatten ja vor einiger Zeit, als wir mit, mit Jürgen Schmidt zusammen waren, haben wir ja auch über das Thema gesprochen. Also ich bin der Meinung, das ist situativ manchmal abhängig, was passiert ist. Also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass, es Mensch, dass der Mensch nicht zum Mörder geboren ist, wie, wie ein Mensch auch nicht kriminell geboren wird. Also das sind, wie sage, wir, umweltgestaltende Dinge, die da eine Rolle spielen. Die Sozialisation spielt da eine gewichtige Rolle. Und dann spielen die, ja, die jeweiligen aktuellen Situationen. Und die sind dann wieder abhängig davon, spielen Drogen eine Rolle mit, ist Alkohol im Spiel und so weiter und so weiter. Und das alles, das summiert sich dann zu einem Ergebnis und dann kann es durchaus passieren, dass Menschen, von denen man sagt, hat, das kann ich mir gar nicht vorstellen, zu einer solchen Kurzschlusshandlung fähig sind. Der klassische Mord, wie wir ihn immer im Krimi sehen, also der wirklich minutiös vorgeplant ist, die sind ja eher selten. Beziehungsweise, ich habe mal so ja, gesagt. Das sind meistens die Fälle, die kriegen wir gar nicht mit. Man muss nicht annehmen, dass die Ermittlungsbehörden oder die Ärzte mitbekommen immer, dass alle, die jetzt sagen wir mal auf den Hauptfriedhof gebracht werden, eines natürlichen Todes gestorben sind. Ich hatte, Wir hatten einen Obduzenten damals in Göttingen, der sagte immer, und wenn auf jedem Grab ein Lichtlein brennt, wo es nicht richtig mit rechten Dingen zugegangen ist, dann wären manche Frühtüfe ziemlich hell. Und ich glaube, da hat er recht und äh, das ist halt so. Äh, man, muss, man muss natürlich auch sehen, dass wir das äh, englische oder amerikanische Corona-Prinzip hier gar nicht haben. Äh, was, was ich immer gefordert habe, auch in meiner Funktion damals noch als äh, Verbandschef des Bund Deutscher Kriminalbeamter, äh, dass wir eine amtliche Leichenschau machen. Das haben wir hier nicht. Also im Grunde genommen kann hier jeder Wald- und Wiesenarzt eine Todesbescheinigung ausstellen und der kriegt natürlich dann gar nichts mit, na? Und in den USA und in Großbritannien ist es halt so, dass jeder Verstorbene einem zumindest forensisch gebildeten Arzt vorgelegt wird. Und da kann man schon eine ganze Menge sehen. Also ansonsten... Hatten, hatten Sie schon mal so einen Fall, der durch die Leichenschau
1: durchgerutscht ist und wo sich dann später herausgestellt hat, dass da doch nicht alles
0: mit sauberen Dingen vorgegangen ist? Ja, wir haben mal einen Fall gehabt. Da hatte der Arzt in der Tat eine Todesbescheinigung ausgestellt und als wir die Leiche dann gedreht haben, haben wir festgestellt, dass er ein Messer im Rücken hatte. Das ist jetzt kein Witz. Es ist tatsächlich passiert. Aber das ist dann halt, da ist dann die, die Leichenschau sehr schluderig. Auch der, auch der normale Arzt, der so eine Leichenschau vornehmen muss, ist da an gewisse Vorgaben gebunden. Das machen die wenigsten. Also beispielsweise ist es so, das muss man wissen, wenn wir eine Leiche finden, das heißt, die Polizei wird dazugezogen, ist nach dem Leichenschaugesetz ja so vorgeschrieben, das heißt also, wenn der Arzt sagt, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Oder wenn es sich um ein Suizid oder ein Unfall handelt, dann muss die Polizei ja da sein. Wir ziehen nie aus, komplett. Die, Leiche wird komp also die Person wird komplett entkleidet. Und da gibt es gewisse Kriterien, nach denen vorgegangen wird. Und dann kann man zumindest schon mal feststellen, gibt es irgendwelche Einstiche, gibt es hier irgendwelche Verletzungen? Das kann man schon sehen. Aber ähm, die Leichen, die wir nicht zu Gesicht bekommen, und wir leben ja nun in einem Staat hier, wo die meisten Leichen ja im Krematorium landen, da kommt dann hinterher noch Wochen einer angeschossen und sagt, ja, der Oma ist aber nicht so richtig, ne, wie wir uns das gewünscht haben. Ja, und da muss man halt sagen, ja, da können wir jetzt auch nichts mehr feststellen. Das ist halt so. Ne? Es, es, es sei denn, es ist Gift im Spiel gewesen oder so. Aber das ist höchst selten. Bei äh, Tötungsdelikten sind die meisten Fälle ja
1: Beziehungstaten. Das heißt, Täter und Opfer stehen in einer Art von Beziehung, meistens einer familiären Beziehung. Kann man so einfach sagen, dass... Äh, Männer töten, um ihren Partnerin wieder zurückzubekommen und Frauen töten, um sich von
0: ihrem Partner zu trennen? Ja, das wäre jetzt zu kurz gesprungen. <lacht> ja, es gibt so diese, diese, diese klassischen Mörde oder, oder ja, Tötungs, Tötungsdelikte, die äh, typisch Mann oder typisch Frau sind. Das ist, das ist richtig. Na? Frauen sind da äh, ja, findungsreicher, sage ich mal. Das, das ist dann meistens auch die Kategorie, wo man es nicht mitbekommen hat. Ne? Das hat man ja auch sehr schön im Mittelalter gehabt. Also wenn dann die Familien ausgerottet wurden, da gibt es ja den Fall hier mit der Gische in, in, in Bremen, die die ganze Familie vergiftet hat, das kriegt man natürlich dann so nicht mit. Das ist heute etwas anders. Also heute werden die Ärzte schon mal aufmerksam. Nein, also die meisten Delikte sind in der Tat Beziehungsdelikte. Das heißt also zwischen Täter und Opfern gibt es irgendeine Beziehung. Das ist dann auch relativ einfach zu ermitteln. Kompliziert wird es, wenn scheinbar überhaupt gar kein Bezug da ist. Das ist das gewesen, was wir in den 70er, 80er Jahren leider zuhauf hatten, die Anhalterinnenmorde. Da gab es in der Regel überhaupt keine Täter-Opfer-Beziehung. Das war reiner Zufall, dass der der, der Täter, der spätere Täter dann das Mädchen aufgenommen hat. Und das waren, das waren Ermittlungen, die, die waren sehr, sehr umfangreich und sehr schwierig. Und wenn wir dann im Bereich der organisierten Kriminalität unterwegs gehen, sind, wo es also um Auftragsmorde geht, da ist es genauso kompliziert. Ne? Also da wird der Täter eingeflogen, der verrichtet sein Handwerk und die Polizei kann dann ermitteln und feststellen, ja, also offensichtlich ist das von langer Hand vorbereitet gewesen, aber wer da genau hintersteckt, das wissen wir jetzt auch nicht. Die Fälle haben wir hier in dem Bereich auch gehabt, ja. Hm.
1: Was sind denn die wichtigsten Hilfsmittel heutzutage
0: der Kriminalisten? Also dies, das allerwichtigste Hilfsmittel des Kriminalisten oder der Kriminalistin ist eine gute kriminalistische Ausbildung. Also das Denken, kriminalistisch zu denken und nicht an den Tatort zu gehen und das einfach zur Kenntnis zu nehmen, was da ist. Wir sagen immer, diese sieben goldenen W's. die sind ganz entscheidend für die, für die polizeiliche Ermittlung. Also wer hat wann, wo, was, wie, womit getan. Und mittlerweile ist es haben wir sogar noch ein achtes W dazugenommen, das ist jetzt im Bereich gerade der, 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 ja, der Cyberkriminalität. wie nützt es? Manipulationen beispielsweise. Ne? Wer ist der, wer ist der, 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 der Profiteur? Also das, das muss ins Blut gehen, da muss eine gute Ausbildung her und dann hilft uns natürlich enorm die moderne Technik. Das ist gar keine Frage. Deswegen ist es auch immer sehr wichtig, dass die, die Mordkommission so ein 360-Grad-Radar entwickelt und gucken, wer kann uns jetzt noch irgendwie unterstützen. Ich sage mal, damals im Fall Stichwort Pastor Geier, der Ameisenmann oder die DNA oder beispielsweise was wir auch besprochen haben, als wir über, das, über den Wallerfall sprachen, Jürgen Schmidt hatte das hier angesprochen, also die DNA eines uralten Schrankes, da gibt es Fachleute, da muss man einfach gucken, Biologen, Chemiker, die können, die können da sehr viel feststellen, was wir so nicht sehen können, aber da muss man Fantasie haben. Also der Kriminalistenberuf ist eigentlich ein Beruf, der sehr, sehr viel Fantasie voraussetzt. Und man darf niemals sagen, oh, so kann nicht sein. Oder das gibt es doch gar nicht. Also das das ist so ein, so ein Spruch, den habe ich mir schon vor 30 Jahren abgewöhnt, zu sagen, ja, das kann ja nicht möglich sein, doch, es ist alles möglich. Ja, die menschliche Seele ist sehr erfinderisch in bestimmten Sachen.
1: Wie wichtig ist, dass man von den Altvorderen, von den alten
0: Hasen den Job beigebracht bekommt? Das ist eigentlich nach meinem Dafürhalten immer das A und O gewesen. Und deswegen habe ich auch immer quergelegen zum Schluss, vor allem in den letzten Jahren, mit meinen vorgesetzten Dienststellen, weil das überhaupt nicht berücksichtigt worden ist. Da wurden irgendwelche Karrierepläne gemacht für junge Leute, die wurden von Pontius zu Pilatus geschickt, aber die haben nie die Gelegenheit gehabt, tief einzutauchen in die Materie. Ein Kriminalist, ein guter Kriminalist oder eine gute Kriminalistin ist wie ein guter Chirurg. Sie kommen von der Hochschule, und mein Neffe studiert auch Medizin, der ist jetzt bald fertig, der kann sicherlich im Bauch aufschneiden, ne? aber bestimmte Symptome richtig einordnen oder bestimmten Verdachtsmomenten nachgehen, das kann er nur, wenn er eine Erfahrung hat und diese Erfahrung brauchen die und dazu gehört es das auch, dass man mit den alten Hasen unterwegs ist und da muss ich sagen, das Glück habe ich gehabt oder auch mein Jahrg oder meine Jahrgänge, hatten das Glück, noch mit alten Hasen der Kriminalpolizei zusammenzuarbeiten, die wirklich nicht auf die modernen Techniken zurückgreifen konnten, sondern die einfach nur viel Verstand und Spürsinn bewiesen haben. Und das kann man lernen. Da
1: bietet sich ja auch gerade mal die Frage an, wie Sie eigentlich in den Polizeiberuf gefunden haben. Wenn ich es richtig nachgelesen habe, 1974 gleich nach der Schule
0: zur Kripo gekommen. Ja, das war damals möglich und deswegen haben wir auch eine, wie ich meine, einmalig dezidiert gute kriminalistische Ausbildung genossen, weil wir uns wirklich nur um diesen Bereich gekümmert haben. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind Fachidioten. Ja, aber andererseits muss ich mich denn auf allen Bereichen des polizeilichen Alltags auskennen, zumindest doch nicht in der Arbeits- und äh, mittleren Managementsebene. Als ich dann später im höheren Dienst war, ich, ich, ich habe ja auch zwei Jahre das Polizeikommissariat Nord geleitet, äh, da habe ich dann auch eine Uniform angezogen und habe Hundertschaften bewegt. Äh, das geht dann auch, aber das ist eine andere Ebene. Aber in dem Bereich, wo es darum geht, komplexe Sachverhalte aufzuklären und auch gerichtsfest zu machen vor allen Dingen, die Verteidiger schlafen ja auch nicht auf den Bäumen, dann muss man sagen, da ist die beste Waffe eine gut ausgebildete Kriminalpolizei. Jetzt haben Sie allerdings nicht die Frage beantwortet, wie Sie zur Polizei gekommen sind. Ja, das ist schon so lange her. Ich, ich habe jetzt gerade mal drüber nachgedacht. Also ich bin zur Polizei gekommen, das ist gar nicht eine ganz lustige Geschichte. Äh, äh, es gab damals äh, noch diese sogenannten Volksläufe hier in Deutschland. Nicht? Das waren dann immer so Veranstaltungen und unter anderem hatte auch der PSV, ich meine 1969, äh, oben am Franchenfeld, einen, einen Volkslauf. Und, und dann ja, hatte ich den ersten Kontakt zur Polizei. Das fand ich eigentlich ganz interessant, aber war ich, noch, war ich auch noch, ja noch so gerade so frisch ins Alter reingewachsen. Und habe mich dann informiert und dann bestand die Möglichkeit in Niedersachsen ab 1900, ich meine 1970 oder 71, äh, direkt bei der Kriminalpolizei zu starten. Und das fand ich interessant und da habe ich mich damals beworben und äh, gab es hier einen großen Einstellungstest hier in Braunschweig und dann wurde ich genommen und so bin ich zur Kriminalpolizei gekommen, ja.
1: Nochmal zur Frage der Techniken. Ähm, was gibt es für neuartige Techniken, mal jetzt abseits von der Spurensicherung, Fingerabdrücke beispielsweise, sondern neue Sachen. Sie hatten beispielsweise mir berichtet, dass äh, Kollegen in anderen Ländern
0: daran arbeiten, Gerüche zu konservieren. Ja, das ist ja ein, das ist auch ja ein Relikt aus der <lacht> aus der Staatssicherheit. Die haben das ja auch probiert. Also da gibt es natürlich als, ab, absonderliche Ideen, die man, denen man nachgehen kann. Ich halte von dieser Schnüffelmethode eigentlich nicht allzu viel. Es gibt ja auch jetzt mittlerweile Predictive Policing. Das heißt also, wir wissen, wo der Täter zuschlägt. Ganz ehrlich, ich habe das immer mit einer großen Skepsis betrachtet. Ich halte das für zu weit hergeholt. Also also wenn man sich mit dem Computer auf Täterfang begibt, da ist man von vornherein schon schief gewickelt. Das wird nicht funktionieren, weil Menschen reagieren nicht wie ein Computer. Die denken und die, und die lassen sich was ganz anderes einfallen und dann sagt mir der Computer auch nicht, dass heute Morgen oder morgen Abend dann in der, in der Wilhelmstraße ein Raubüberfall stattfindet. Nicht? Das ist, das, das ist, da wird sehr viel Energie reingesteckt. Aber die modernen Techniken, wir haben natürlich gerade im Bereich des Cybercrime Enorme Entwicklungen, die uns ermöglichen, den Tätern auf die Spur zu kommen. Es ist ja nicht mehr so, wie es vor 40 Jahren war, als ich da war, oder 45, als ich angefangen habe. Wir haben das mit örtlichen Tätern zu tun gehabt. Ne? Da gab es dann noch den ÜGIT. Was ist ein ÜGIT? Das wurde uns gelehrt, der ÜGIT ist ein überregionaler, gefährlicher Intensivtäter. So, das ist jemand gewesen, der dann tatsächlich mal von Dortmund nach München gefahren ist und dort einen Bruch oder sowas gemacht hat. Das waren mal eine Handvoll Leute. Die meisten Täter kamen aus dem unmittelbaren Bereich. Auch einfach schon, weil sie nicht so mobil waren. Da hatte nicht jeder ein Auto oder so. Das ist heute vollkommen anders. Also, wenn Sie heute sagen, ja, wo kommt der Täter her? Ja, das weiß ich auch nicht. Der, der ist flexibel. Nicht? Wenn, sie heute, wenn Sie heute die Bewegungen sehen, von, gerade von von Bandenkriminalität, die sind innerhalb von zwei, drei, vier Stunden durch die Republik durch. Die haben also heute Morgen in Chemnitz ein riesengroßes Denken gedreht und sind fünf Stunden später schon in den Niederlanden. Das war früher anders. Und das ist ja auch ein Punkt, wo wir immer gesagt haben, da muss die Polizei flexibler werden. Und da ist ja jetzt die Diskussion, wie wir sie jetzt auch aktuell wieder haben, Föderalismus hin, Föderalismus her, ich sage mal so, der Föderalismus ist letztlich nicht dafür verantwortlich, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert deswegen nicht, weil sich die Politiker in dem föderalistischen System nicht in der Lage sind, miteinander auf bestimmte Regeln bzw. Standards zu vereinen. In den USA funktioniert das ja auch. Die haben ja auch verschiedene Staaten und da reißt es ja auch nicht, dass, wenn ich jetzt von Arizona, was was ich, nach Kentucky rüberfahre, dass die Sache dann erledigt ist. Aber hier gibt es Probleme, weil jedes Bundesland seine eigene Polizeistruktur hat und das muss sich sicherlich ändern. Und gerade jetzt in Europa ist es total wichtig, das zu machen. Eine weitere Frage.
1: Sie hatten es schon anfangs mal in unserem Gespräch angesprochen, die Rolle der Medien. Es gibt welche sozusagen die sich an die Vorgaben halten. Es gibt welche, die Sie bewusst überschreiten. Wie äh, schätzen Sie die Rolle ein, beziehungsweise was erwarten Sie von den Medien?
0: Also ich habe ja gesagt, dass ich äh, mit, mit Medien noch schlechte Erfahrungen gemacht habe. Äh, ich ich habe es immer so, so gemacht und äh, eigentlich auch so gehalten. Also Ich fand also, dass die Medien, mit denen ich es hier zu tun gehabt habe, mit die, also die regional örtlichen Medien, dass wir da sehr gut miteinander ausgekommen sind. Es war sogar zum Schluss so, dass man gegenseitig gesagt hat, also ich, ich sage Ihnen mal Folgendes, aber das wird jetzt nicht gebracht, weil Folgendes passieren kann. Und ich habe eigentlich dann nur verantwortungsvolle Redakteurinnen und Redakteure, gerade auch hier in der Braunschweiger Zeitung gelebt, die sich da immer dran gehalten haben, und dann macht es die polizeiliche Arbeit etwas leichter. Das heißt nicht, dass wir irgendwas vertuschen oder so, ganz im Gegenteil. Aber es gibt bestimmte Informationen, die müssen nicht in die Öffentlichkeit geblasen werden, zumindest nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und äh, ja, es gibt Medien, die halten sich da nicht dran. Das sind die Medien, ich sage mal so die Heuschrecken, die irgendwo durchgehen, alles wegfressen und dann weiterwandern. Das sind aber örtliche regionale Zeitungen und auch Rundfunkhäuser in der Regel nicht. Also wie gesagt, wir haben mit dem NDR viel Kontakt gehabt. Wir haben äh, auch mit, hier, mit, den, mit den Sendern hier in Braunschweig äh, das eine oder andere besprochen. Oder die haben uns auch was gefragt und die haben dann auch eine Antwort bekommen. Und wenn wir gesagt haben, wir sagen euch das jetzt. Aber bitte bringt es noch nicht aus den und den Gründen. Da ist mir nicht ein Fall bekannt in den letzten 10, 15 Jahren, wo ich hier Verantwortung getragen habe, dass sich da irgendeiner dagegen gestellt hätte. Aber es ist in der Tat ein Problem. Und sobald es überregional wird, und äh, da geht es ja auch um viel Geld, äh, da muss man vorsichtig sein. Aber ich sage ich sage auch, ich habe bei der Bildzeitung, beim Spiegel Redakteure kennengelernt, äh, mit denen ging das auch. Aber es gibt auch welche, das muss man wissen, mit denen geht das nicht. Und dann sollte man das mit denen noch gar nicht machen. Dann äh, ist da Das heißt ja nicht, dass wir zusammenarbeiten, ne? Jeder hat sein eigenes Ding. Wie gesagt, wir, Hans-Joachim Friedrichs hat es ja mal gesagt. Äh, möglichst überall dabei sein, aber nirgendwo so dazugehören. Und das, denke ich, ist, der richtige, ist, ist die richtige Aussage. Und das, das, das gilt für die Presse, wie schlussendlich auch für die Polizei. Wir haben unterschiedliche Aufträge. Ne? Wir sollen den Täter ermitteln oder die Straftat aufklären. Und sie haben den Auftrag, die Bevölkerung zu informieren. So, und da muss man diesen Spagat hinbekommen, dass man beides nicht gefährdet. Und, und wenn man das in einer gesunden Absprache miteinander macht, äh, dann kann das auch nicht schiefgehen. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss.
1: Bei diesem, unserer Serie hier werden ja sicherlich viele True-Crime-Fans zuhören. Es gibt Bücher zuhauf über Kriminalisten und ihre Techniken. Es gibt Fernsehserien, wo gezeigt wird, wie Kriminalisten arbeiten. Wird es möglich sein, wenn man dort aufmerksam zuguckt, das perfekte Verbrechen zu begehen? Oder kratzen diese Serien alles
0: dann, dann doch nur an der Oberfläche? Also die, die Serien, die wir im Fernsehen sehen oder auch die Krimis oder ja, Kriminalfilme, die kratzen an der Oberfläche. Also welcher Täter, wenn ein Täter sich davon inspirieren lässt, <lacht> muss ich sagen, liegt da vorher schon schief. Aber natürlich gibt es, gibt es Literatur, auch Bücher, gut geschriebene Bücher, die da schon ziemlich weit sind. Nur der normale Straftäter, der hält sich da sowieso nicht dran. Der Straftäter geht immer davon aus, dass er nicht erwischt wird. Und äh, ich sage mal, bei, den, bei, den, äh, bei der Kriminalität, die wir jetzt hier gerade in, in der Republik haben, im Augenblick, gut durch Corona, ist es natürlich jetzt alles ein bisschen auf Sparflamme ge gebracht. Aber die Kriminalität wird hochschwappen hoch wieder. Äh, die Täter informieren sich weder bei der Presse noch in irgendeinem Kriminalistenhandbuch. Die ziehen ihr Ding durch. Na? Und äh, jeder Täter geht davon aus, dass er nicht erwischt wird. Weil wenn er davon ausgehen würde, dass er erwischt wird, äh, dann müsste er hinterher nicht in Haft, sondern in die Psychiatrie würden Sie es hinkriegen, einen perfekten Mord zu begehen? Also das widerspricht eigentlich meinem Naturell. Außerdem wüsste ich gar nicht, wen ich umbringen sollte.
1: Herr Küch, vielen Dank für das interessante, abwechslungsreiche Gespräch, das viele Einblicke in die Arbeit eines Kriminalisten geliefert hat. Vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören.